I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ja, hej och välkommen till en ny episode i den här seriestart special där vi går igenom alla lite serieklubbarn för seriestart uh, i dag så ska vi snacka om uh, Molde fotbollsklubb uh, och då är uh, er det jo en glädje att ha med oss det Erlingmo tränare uh, i Molde välkommen. Tusen tack. Tusen tack. Uh, og du Kenneth Fredheim är er det også en glädje att ha med uh, oss. Välkommen till det och. Då hoppas vi att det var bara Kenneth som inte ville säga si. tack. Vad lyden fungerar. Ja, jag ska bara jag ska bara vara höflig och inte förlänga programmet så ja. Ja, ja väldigt bra. Här är er det bara att komma sig på jobb. Eh, du Erling, vi kan starta hos dig. Hur eh, ser det ut eh, per tiden i Molde syns du? Vad är er din situationsrapport? Den är er ju eh, bra. Eh, synes vi har vi har haft en lite speciell uppkörning med tanke på Europa så blev det ju lite som annorledes än vi inte har varit där och så har vi slitit lite med skada och såna ting sista par veckan och som ja är er lite sån bekymringsvärdig men så är er det det är er bara att ha fokus på dem som är er fitt och klar och så får de komma tillbaka så så chapp som överhode möjligt. Mm. Uh, vi ska komma in om lite det skade skadan heter på men nu då kan ha väl nästan mer eller mindre hållt det gående sammanhangen i ja, det är er ju ett och halvt år eller hur länge det blir med Europacup och lång serie hemma i fjor och märker du att man har man fått nok pausa eller fri in i mellan här har det varit gott nästan med lite sån längre uppkörning. Ja, det har gått fint för oss. Jeg vet jo at det er en litt sånn umtålig, et umtålig tema å komme inn på, men altså det, vi hadde, hadde noen fine opplevelser og gode uker når vi var i utlandet, og det, det hjelper jo på å, å få resultat, og vi klarte det på en fin måte i forhold til det var inte få brakkersjuka så jag tyckte det var en en fin period där vi fick svejsa ting samman och vara samman här vet jag det har ju i stora delar av fjuråret och och ting varit en hemsko i förhållande till det och skapa den samhörigheten och den lag eh, så 
selv om det gjorde, eller har gjort at ikke treningsomlegget har blitt en, en vanlig oppkjøringssesong, så, så tror jeg det at det å ha så godbitene der, det er med på å holde alle på tåhevla, så det, det tror jeg har vært bra. Mm. Nå er det jo en stund siden Kenneth har spilt i Europa, men kan man, tror man fortsatt kan dra litt nytte av å ha vært gjennom det i en periode der de fleste andre egentlig ikke har gjort så mye annet enn å trene og knapt nok det? Ja, i hvert fall mentalt, tenker jeg, med de fantastiske prestasjonene Molde gjorde der og viste at de har en, en annen dimension i spillet sitt enn de aller, aller fleste i, I eliteserien. Og jeg tenker at disse spillerne fikk målt seg ut mot god europeisk motstand og ser at der er vi også. Altså, vi er på dette nivå, både som lag som enhet och som enkeltspelare så jag jag tänker att det bara styrka Molde och så och så är er det ju ett poäng som jag det du säger hur länge Molde har varit igång och hur länge man har spelat tuffa konkurrenspräglade kamper jag vet inte om om det har något att göra med att spelare är er slitna och kanske är er mer mottagliga för skador av av den grund men jag jag Det, det må jo bare være positivt, det, det Molde har vært med på, det de har opplevd inn mot en ny, tøff konkurranseperiode. Mm. Eh, du, du bruker ordet annen dimensjon, Kenneth. Hva, altså, hvis du skal på en måte si din, eh, ditt inntrykk da, av det, det Molde eh, leverer på sitt beste, hva er det på en måte som kjennetegner dem, eller skiller dem da, fra, fra resten i, I elitiserien? Altså, det, det jeg tenker med dagens Molde-sal er at eh, Altså, det, er, det er ikke noe tvil om at det er masse kvaliteter etter Molde-laget, så tenker jeg en annen veldig stor styrke med Molde er kontinuitet. Eh, både med Erling, men også i spillerstallen i fjor og i forhold til fjorårssesongen. Eh, spillere som kjenner hverandre godt, eh, styrker og, og, og svakheter. Godt innarbeidet eh, spillestil. Spiller på egne premisser. Altså, Hvis jeg skal på en måte oppsummere inntrykket mitt i Europa, så tenker jeg liksom på klokskap, kvalitet, rutine og tro på egne ferdigheter. Og det er det jeg tenker på, at, med at en Molde sannsynligvis bare er styrket av dette her, at de har fått til de grader vist at de kan stole på egne, egne ferdigheter, og at de på en måte, i hvert fall i norsk sammenheng, tenker jeg nesten bare har skjebnen i, I egne hender. Hvis vi kort går tilbake til fjordårssongen, så er det en litt sånn uluksalig august-september-periode, hvor, hvor Molde mistet kontakten med Bodeglind. Men, men Molde gjorde en veldig god sesong i fjor. Altså, tappte åtte kamper, men hvis de hadde vinnet tre til, så hadde det vært asjur med sin egen poengrekord i elitserien. Eneste problemet er at Bodeglind hadde en hinsidesesong. Så... så Ja, så Molde etter mitt syn, som jeg sier, med dette med kontinuiteten og kvaliteten, den er intakt, og, og jeg tipper at Molde egentlig, eller Molde har et potensial til å bare bli bedre. Mm. Hva ser du, Erling, på som forbedringspotensialet hos dere, I, kanskje mest i spillet da? Hva er det dere søker etter i 2021? Det, det går jo väldigt mycket på det att uh, vi har en uh, en stil som ska vara uh, en mix av det och vara trygg och god med ballen, uh, bearbeta motståndarna. Uh, de ligger ofta lågt mot oss uh, här hemma. Uh, så vi är nötta att vara uh, trygg och god i i 
ligger rundt spillet vårt. Og så ønsker jo vi også, selv om kanskje ikke mange tror det, at det skal gå fort fremover. Så det er den der nå balansegangen, det å være enda flinkere på å være gjennombrudshissig når de rette anledningene. Vi har en liten tendens til at vi venter på den neste muligheten. Muligheten skal være enda bedre. Så det er den der nå kombinasjonen mellom bearbeiding, gjennombrudshissighet, som er viktig. Men når du sier det, Erling, for jeg tenker at den der med å bearbeide og vente på den neste muligheten, det er... Det har dere kanskje råd til i Eliteserien, om jeg kan si det på den måten. Altså, dere styrer veldig ofte kampen, dere må veldig ofte styre kampene. Den der med å bli mer gjennombrudshissig, ta mulighetene med en gang du ser det, som du sier, er det noe som har blitt tydeligere for deg når du har vært i Europa, eller at det er et større behov for det der, å legge den dimensjonen til spillet? Ja, samtidig så er det litt lettere, vil jeg påstå, å være enda mer gjennombrudshissig i Europa, for da er som oftest motstanderen høyere på oss, så vi har et større bakrom, og det er lettere å identifisere tidlig, mens hjemme her så er motstanderen mange, hvis ikke alle, men mange er opptatt av å gjøre det lavt og kompakt, og da er det jo klart at da er ikke mulighetene så klar som de kanskje er internasjonalt da. Men der ønsker vi jo det at vi blir enda flinkere å true bakrommet, ikke ha ryggen mot målet, men se det, slik at vi har flere muligheter både på fot og inn bakom da. Og det det tror jeg vil hjelpe oss i år, hvis vi klarer å bli enda dyktigere der. Sånn som for eksempel Bodeglumt er jo enormt reindyrket i sin stil, og det de trener på med veldig tydelige, hva vi kaller det, nesten regler i hver posisjon. Jeg har litt inntrykk av at dere er litt friere der, og så så jeg også at mot Kristiansund så prøvde man en annen formasjon, altså man har testet litt ulike ting, har jeg inntrykk av. Nå vet jeg ikke hva bakgrunnen var for det mot KBK, men er det jo en viktig del av din filosofi, at man skal ha et større register, litt mer pragmatisk tilnærming til det? Ja. Altså, vi har et grunnspill som vi har jobbet med i flere år, men ut av det grunnspillet så skal kreativiteten blomstre, og om jeg hadde tegnet opp hvordan utdannelsen skal gjøre det, så på sikt er dette med valg, det å ha fotballspillere som tar gode valg selv, det er enda bedre løsninger ofte enn dem vi tegner opp. Så jeg er opptatt av det at den kreativiteten, den skal være der hos oss hele veien. Jeg tror også det at vi er jo i Norge, avhengig av å selge spillere. Og da må vi gjøre dem klare også til de skal ta steg ut. Og da mener jeg det at noe av den beste egenskapen de kan dra med seg ut forhåpentligvis i et enda bedre 
prestasjonsmiljø enn det vi har hos oss, så, så må de være flink på valg. Og der tror jeg nøkkelen av det å utvikle norsk fotball ligger. For jeg tror ikke vi trenere til syvende og sist er så flink at vi klarer å fjernstyre dem fra A til B til C. Det blir avslørt til slutt. Har du spillere som tar gode valg, så er det mer uforutsigbart også, de, de gode løsningene. Hva var da, bare for å ta det med KBK-kampen, da du spilte trengsamt på dem nylig, hva var da motivasjonen for at dere, da var, var det fire fritid dere prøvde på, og hva var motivasjonen for, for det da? Ja, det var en, en diamant ja. på, på midten mm. uh, vi prøvde da. Uh, ingen, uh, altså det var en veldig spennende uh, offensivt, uh, vanskelig å ta ut uh, overtallet vi skaper både i forsvarsleddet og, og midtbaneleddet når vi har ball. Og så er det hakke vanskeligere å løse defensivt. Og det, det fikk vi vært et veldig godt eksempel på i, i den kampen. Så det var, det var litt for å få svar på hva jeg må gjøre og legge vekt på når om jeg kommer til å bruke den en gang til. Mm. Det er jo litt typer som vi har i, i troppen. Vi har en Bjørn Bergman, vi har en Oi, vi har en Fofana, vi har en Bolli. Altså det å, å, å ha litt variasjonsmuligheter også, det, det synes jeg er, er greit. Ingen, ingen stor suksess i den der, men det blir nok bedre neste gang. Hva tenker du, Kenneth, om eh, den eh, logikken man har i Molde på at man gjerne vil ha litt, litt breiere spekter å, å spille på enn eh, hva andre klubber eh, velger? I hvert fall noen andre. Jo, men det, det tenker jeg er helt eh, naturlig. Og, og, og det, å, det å også kunne hva skal man si for noe, forandre litt på, på, på systemet, forandre litt på formasjonen. Uh, for som Erling sier, altså grunnspillet ligger jo der, uansett hva slags tall man setter på papiret, uh, men det å kunne beherske forskjellige, beherske forskjellige roller, for å kalle det det, uh, og, og akkurat diamant, ikke sant? Det, det, det er jo en utrolig spennende måte å spille på, og som Erling er inne på, utrolig krevende også når du, når du mister ball, uh, for man kan gjerne bli litt smale midtbaneledd om man kjører bekker opp, og så videre, og så videre, ikke sant? Så... så så det, så det er spennende, men, men behersker man flere sånne ting, så blir man jo enda mer utforutsigbar selvfølgelig for motstanderne. Du vet ikke helt hva du møter, hva kommer de med i dag, uh, hva slags spillere kommer de med. Uh, så det er jo, og jeg tenker at det er naturlig der Molde er, som en uh, etablert storklubb i, i Norge, så, så er det naturlig at man, uh, at man utvikler det. Og, og igjen, da, som jeg har vært litt inne på tidligere, når Erling har spillere som man, känner så gott, känner kvaliteten på dem, ser dem hver dag på, på felt och ser att här kan vi prøve andre ting, andre ting også. Så ligger det jo litt i det som vi er inne på her, at prinsippet ligger jo der, uavhengig av formation. Og så er det tilnærmingen til det som kan göra det mer gjennombrudsissig. Du har to som uh, strekker i bakrom i stedet for en. Så det er jo, det er jo nyanser i det, men spillprinsippet, de, de ligger jo der uh, 
eh, hele veien. Mm. Og så er det jo, så er det jo selvfølgelig, jeg har snakket med flere trenere som har sagt at den ideelle formasjonen i fotball ville vært 4-2-3-2, Fordi det er jo det er jo fantastisk hvis man har hvis man har to gode spisser ikke sant? Og, 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 og få den duon på topp som kan jobbe tett på hverandre av forskjellige kvaliteter ikke sant? så at man har lyst til å prøve ut den når man har så vidt forskjellige spistyper med, med forskjellige kvaliteter som, som ærlinger så ser jeg også at det er en, en veldig spennende grej å ha muligheten til å bruke to spisser Det er jo en helt annen utfordring plutselig for, for motstander når du, når du gjør det. Så det er, det er spennende å se om KBK-eksperimentet blir gjentatt i serien. Mm. Ja, artig, ja. artig også. Du har er så vidt inne på det. Det er jo akkurat nu en del spillere som sliter med enten mindre eller større Skada Erling, jeg kan bare nevne Magnus Eikrem, Sheriff Sinian, Kristoffer Haugen, Bjørn Bergmann Sigurdarsson, Holmgren Pedersen, Martin Ellingsen, Harald Seid og Sjølstad. Altså det er åtte spillere som uh, fort kunne starta en kamp, og flere. Uh, er du, ligger det noen bekymring her, uh, rundt at det er så mange så kort tid før seriestart? Liker det jo ikke. Uh, det gjør det ikke. Uh, uh, men uh, jeg regner med uh, at uh, de aller fleste er... Uh, Eh, klar til, til seriestart. Du har dem som har varit länge ute som eh, ikke kommer til å være tilbake. Eh, en Harald Seid som eh, begynner och lukta lite på och komme sig ut på, på banen igjen. Eh, du har eh, Sjølstad som eh, har varit utrolig uheldig eh, I, siden han kom til oss med, med skadeproblematikk. En väldigt god fotballspiller. Jeg håper at han klarer å, å komme tilbake i løpet av året. Ellers så, så er det spillere som jobber litt mot klokka, men kan være aktuell til seriestart. Men får du da eh, spilt sammen et lag, eller blir det... Eh, ja, hvor, hvor mye mangler man på å være fornøyd når en 9. mai kommer her? Altså, vi, vi, det er som det er. Altså, og så kan en uh, sitte og offe seg, men det, det gjør ikke noe. Stilte vi et lag mot Sogndal der, og det var et godt fotballag som vi hadde ut på der også. Det blev et godt fotballag som går ut på mot Kristiansund. Uh, det er fokuset. Uh, og så er det tøft, tøff konkurranse opp med oss uh, i forhold til positioner är er Haugen klar så spelar Birk och omvänt. vi har en tuff konkurrens på på stopperplats, tre gode där. så liksom det är er inte så att att det är enkelt individ som avgör detta. Det är nu får vi en god kamp mot Bodeglimt på på söndag och så ska vi stille gott förberett till Kristiansund. Alltså Alle opplever skader, nå opplever vi litt mer enn det vi hadde ønsket så tett på, men sånn er det. Og da får vi, får vi kjøre med dem vi har, og det skal bli bra. Hva tenker du da, Kenneth, rundt elveren til MFK, hvis man skal prøve å se seriestarten og dem 
dem ärling bör eller ska eller vill eller kan sen ut på. Ja, alltså och sätta upp en slagkraftig elver med bakgrunden i i Moldesalen, det det syns ju är er enkelt och så och så är er det vanskligt hvis alla hade varit skadefri för det är er så många goda alternativer i i så gott som alla positioner, men men lite av med skäling till till den det vi vet om skadesituation så så jag satt dem upp i 4-2-3-1 som är er den mest brukte formationen i i Molde och självklart Lindy i målet. Eh apropå det med Erling sa med att man önskar utveckla spelare och sälja det. Det är er en som är er, vad ska man säga si för nog förundrad över att han är er i norsk fotboll fortsatt. Det är er Andreas Linde, en otrolig god keeper. jag har sagt Holmgren Pedersen på högerback. Harald Sär skönner vi att ha ett stycke igen. Knutsson har spelat där, kan megat väl bekle den rollen. Björnback och Gregersen i mittförsvaret. Sinjan är er ju en spelare som har utvecklat sig stort syns efter att han kom till Molde men skönner också att han sliter med lite chaffs rätt och sätt. Risa på vänsterback. Haugen också sliter så vitt jag vet med noe. Hussein Ausnes, det syns jag är er vanske väldigt svårt att komma utom på i de två hållna rollerna för att kalla det, det på på mittbanan. Hesta ute till höger. Ullan Andersen som framstod i alla fall för oss utifrån helt iskall i fjor høst, og så har den blitt en, en av de store i, I Europa Cup. Han får plassen på venstre hos mig. Magnus Wolf Eikerhjem får håpe han blir klar til seriestart. Da er han i den offensive litt frie Wolf-rollen, rett og slett. Um, skulle ikke være det, så går vel kanskje Ausnes opp der. Emil Breivik er en spennende spiller som vi kanskje bør høre litt om på. Uh, Vegar uh, da kom inn i en av de to sentrale, tenker jeg men Wolf Eikrem altså, og så er det spissplassen da OI på utgående kontrakt, OI vet vi leverer uh, Bjørn Bergmann Sigurdarsson er vel litt kjafsete med han også og så er det jo det lille jeg har sett av David Fofana så må jeg si at jeg, han gleder mig til å se i aksjonen den sangen der, men han er bare 18 år gammel jeg tipper at han kommer ikke til å spille uke etter uke men det är er en otroligt spännande spelare men jag har valt Oi då som spiss i serieöppningen. det är er ett slagkraftigt lag det är Erling. låt oss ta pauser på ett par spelare som för exempel denna Fofana som alla är er så nyfikna på och gläder sig att se och så får man ju inte sett så mycket för det är er inte så mycket att se för det är er en knapp träningskamp Men hvis du skal hjelpe oss litt å beskrive den litt, da. nå har dere jo hatt den en periode og hatt den både i kamp og på trening og sånn. Hva, hva type eller egenskaper har den som dere liker med han? Han, han har veldig mye, altså. Jeg skal være så ærlig å si det. En veldig voksen 18-åring. Jeg har jo vært borti når vi har hentet ungutta frö för från andra kontinent och det har ju beständigt eh vi har tänkt tid eh men för fana han hade vi på besök i i fjor och då såg ju det att eller vi såg att här var det här var det något bra men när i hämtan så så trodde ju det att han kom till att bruka längre tid än eh det ser ut som han han må ha så han är er en rask väldigt fysisk stark 18-åring 
Och så en överraskande bra eh, i passningsspelet sitt. Eh, det där brukar ofta det att ta lite tid eh, för dem som som kommer så långt eh, väckte ifrån. och eh, så har han eh, målträffat alltså. Han är er god i i vändningar och eh, rapp i avslutningarna. Eh, och så är er det ju så att vi vi är er nötta jobba med en knallhart speciellt i det, det defensiva strukturen där det att den klarar att få upp motorn som måte för att spela i i norsk fotboll så det ligger en jobb på på det området men en otroligt spännande spelare så är jag glad med att se den vidare utvecklingen av han det, det blir spännande Har du har du gjort det noe, som tanke om hur mycket du har lust att bruka eller plocka ut kamper eller Ja, jeg kommer jag kommer Ja, jag kommer att bruka mer än det som var utgångspunkten. <laughs> uh, det gör jag. Det trodde det gick lite längre tid, uh, men han kommer att bli brukt mer än det som i hade planlagt när vi satt i i han kommer till oss i ja, vad det februari då. Uh, början av februari så uh, han kommer till att få nok till att den ska utvecklas gott genom säsongen. Mm. Eh, kort om Breivik och han har ju fått spilt mye i vinter han och eh, er han nog en spelare som du på något ska prioritera till att ge en del chanser framöver. Ja. Det Det ska vi ha en lokal gutt. Eh, mycket gott kommer från från Gossen, det vet du. Eh, så han är er en i rekken där. Eh, har haft väldigt gott av nog ett och halvt år. Eh, en halv säsong i i Raufoss, eh, blivit eh, vuxen. Eh, så nu är er han klar för oss och få den eh, eh möjligheten och den spilletiden han tränger för att för att ta det näste. Så är er det nog er han eh, hos oss tilltänkt eh, först och främst eh, i de en av de två sittarna. Eh, liten sån övergång från rollen hade i i Raufoss eh, så lite att jobba med i med tanke på risiko och den typen ting i passningsspillet. Det är utvecklas på det området men han har väldigt mycket av det i lika att se en ung målspelare. Mm. Så det är er en man vi har stor tro på. Eh, bra vi har ju eh, nu vi går till laget kan vi ha du och Torole eh, skulle du ha ju lagat ett tabelltips som kommer till vart. Är er det nu vet inte om vi blir överraskade men hur är er det docker har tänkt att placera MFK på den tabellen i år? Uh, I, I like, altså, ja, denne programserien vi driver med her, Vegard, med, med alle klubbene rundt omkring, så, så har vi jo bedt dem om å tippe blant annet Liga-seriemesteren den sesongen her, og det tipset har vært 100%, i hvert fall på de programmene jeg har vært med på, og det er det samme konklusion som vi har, seriemester. Ja. Eh, og der skal vel lista ligge i Molde om dagen, skal ikke det, Erling? Jo, det er, det er rett. Det må vi, det må vi tåle, eh, og det må vi like. Eh, og det, 
det er jo der vi, vi ønsker å, å være selv. Uh, så vi får jo mye spørsmål, hva er målsetningen i år? Uh, det er liksom det hvert år vi går inn i en ny sesong, så, så kommer den uh, hos oss. Så, så er det sånn at det skal ligge i veggene, og dette skal vi være med og fight om hvert år. Så liksom en sånn uh, målsetningsprat i forhold til hvor vi skal ende den på tabellen, det, det har ikke vi. Uh, vi skal være med og, og fighte om gullet, det er målet. Og så får vi heller gå i bare et, et par ganger, men det, det skal bestandig være det vi er ute etter når vi er enten trenere eller spillere. Eller, Mm. Ledere som legger til rette, det, det skal legges til rette for at vi optimaliserer for et gul. Det er kanskje et vanskelig spørsmål da, kan du på nede på en måte noen åpenbare argument mot? Uh, altså det sker jo ting selvfølgelig alltid, og plutselig må man selge spillere eller hva det er for noe, men er det noen vektige gode argument, det her er den store mangelen eller svakheten som jobber mot MFK i år? Nej, ikke, ikke i mitt hode, rett og slett. Jeg, jeg klarer ikke å, å se noen uh, svakheter i, i Moldestallen og, og, og i Molde-kulturen, for å kalle det det, som altså har vært en vinnerkultur nå i, i hvert fall i 10-11 sesonger. Uh, kjempet opp i toppen der hele tiden. Det er eneste som kan... Uh, som kan ødelegge for Molde. Det er, altså, jeg skjønner jo på Erling at han er lettere bekymret i forhold til alle skadene de har. Det er klart at hvis det skulle bli langvarige skadene på en del... Altså, det finnes jo nøkkelspillere her. Magnus Wolf Eikrim er i mitt hode fortsatt en veldig nøkkelspiller for Molde. Men du har gode spillere i den rollen, og men ikke akkurat som Magnus Wolf. Men klart at får du skader på nøkkelspillere så over lang tid, så kan jo det havarere. Men, men Molde har jo også vist at de er flinke til å ta grep da, og, og forsterke hvis man er helt nødt til det, så jeg klarer ikke å, altså jeg har, jeg har Molde den sesongen her som en meget klar favoritt. Ja. Eh, bra, eh, vi skal avslutte Erling med da eh, tre spørsmål som vi har stilt alle de andre. Der har jo alle da svart Molde på det første spørsmålet, hvem blir eh, seriemester i 2021? Hva svarer Erling Mo da på hvem blir seriemester i 2021? Ja, da vil ikke jeg ødelegge den statistikken. Da, da fortsetter vi der. <laughs> det er bra, da noterer vi målet der. Og så er spørsmål nummer to. Hvem blir toppskårer i årets serie? Ja, si det. Jeg tror nok veldig mange prater om fire i toppen. Jeg tror bestandig det kommer en overraskelse. Da. Det, det tror jeg. Da skal jeg, hvis den får spille spiss, Uh, hele sesongen, holde seg skadefri, uh, Morsaga Bakenga. Ja. Det tror jeg er et tips som ikke så mange har. Så det er bra. Ja. Uh, og uh, det tredje spørsmålet, hvem får gjennombruddet i din klubb i år? Da skal du ha en, ikke to. Du må velge mellom Breivik og Fofana, ja. <laughs> Det er riktig, riktig. <laughs> uh, da si i Emil Breivik. Uh, bra, han er, vi, han er vi spent på. Og har vist allerede, Kenneth, i Europa at han, han har noe ved seg han nå. Ja, absolutt. Uh, jeg hadde ikke sett den veldig mye før, men, men akkurat det, det uttrykket Erling brukte om voksen. Han fremstod mm. som voksen, uh, som utrolig lite stresset. Uh, og, og trygg og god 
skolerte det han foretar. Så nei, han blir spennende å se. Han kommer sikkert til å få, eller det har jo Erling sagt allerede, han kommer til å få mange muligheter. Eh, veldig bra. Eh, vi skal eh, få in Fredrik Ausnes i stedet for det. Erling Mo, eh, er det noe vi skal ta, ta med han eh, før vi legger på med det, eller er det noe han må jobbe med eller skjerpe seg på, eller er det... Så det 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 mest att höra om så kokkunskapen oss den 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 hör i Jeto ju. Så hör kan han har jag tror han bor ju samma en hästa så du måste höra lite hur många kilo han har fått av en hästa för årets säsong. Det ska vi ta och göra. Väldigt bra. Tack så du har Erling för att du var med oss och så lycka till när serien startar om mig om någon dagar. Blir det kursligt att se dig igen. Nej, du spurte jo hva, hva er det vi fokuserer på med, med Fredrik nu. Da hadde han ingenting å si om en fotballspiller, men veldig opptatt av han er god til å lage mat. Ja, så la oss da få høre med Fredrik. Eh, Erling Moe sier altså at du er en konosør på kjøkkenet, eh, og eh, i tillegg har du greid å slanke av Erik Hestad eh, mengdevis med kilo, så det her må jo være en kombo av både nydelig mat, men også sunn mat. Uh, ja. Jag tog lite ansvar ansvar på kökken den sista tiden och måste få ner fettprocenten min och Eriksson så då har jag tagit lite tak på hembanan och ja prövat att servera god och sund mat. Ja. Kan du ge ett konkret exempel på vad det vill vara i så fall en rätt? Um, ja, altså nu er jeg akkurat spist middag da. Um, det blev en trekott eller antrekotta som uh, som folk säger uh, i dag. Men så visste jeg liksom <laughs> det er nok kanskje litt høres noe litt uh, nybynner ut da, men altså 
egentligen inte visst sån skillnad på sån eh uh, 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 ris kontra potet så då blir liksom kan man variera intaget lite. Så idag som vi hade lite rolig idag då så blir det potet till uh, till ja. den uh, till det stycket. Ja. Mm. Eh, det ut som en nu är er det ju fredag när vi spelar in Tarkenet. Det kunde varit en fredagsmiddag det på Kongsberg. Ja, det hörs ju väldigt bra ut. Jag är er i likhet med med Fredrik väldigt glad att lage mat så men men jag får inte fett procenten den rätta vägen så jag er kanske med jag er kanske mer glad i lite ordentligt sauser och sånt nå så eller tillåter mig det då. Men ja. det hörs väldigt bra ut då. Antrekott på en fredag, det är er, det är er perfekt ingång för ja. Det finns ja, det blir utan saus idag då. Ja. <laughs> men då hörs det ut som i alla fall du och Erik Hesta är er topptrimma till seriestart. Vad vill du själv se si om status för din del eh, idag Fredrik? Nej, det det känns nog känns nog grejt ut egentligen. Uh, vi holdt nå, jeg har på en måte holdt det litt gode andre, da, men Europa, Europa-kampene så har jeg nå fått litt fri. Men uh, det, det kjennes greit, og jeg har hatt, altså, vi har ikke spilt veldig bra egentlig, de tre kampene vi har spilt, men det var liksom, det var litt progresjon da, og så får vi testet oss bra mot Borglimt på søndag, så det blir artig å se, se, se hvor, hvor formen er på søndag. Hvis man ser litt større på det, ikke nødvendigvis bare de kampene dere har vært gjennom nå, da, men hva synes du at dere må bli bedre på i år kontra i fjor? Um, altså, i fjor hadde vi en ganske dårlig periode dem, da vi begynte å spille mer i Europa, uh, der det ble en del kamper, og virket litt som vi ikke greide å håndtere det så godt. Um, Och så hade vi hade vi hade nog lite prata där vi där vi snackade samman och kände att vi måste ta lite tak i spelarna själva och och vad vi spelar den stora tränarna och slike ting så efter den efter vi fick snacka lite så syns det vi att uh, vi eh um, uh, och kommer bättre ut av det. Mm. när vi hade fått och vi var jag tror folk blev mer skärpa och att folk inte bara brydde sig upp i där på mode stora kampanjer i Europa att det var elitserien som var var kvardagen och det var det det är er väldigt viktigt också. Mm. Eh, nu var ju Kenneth Fredrik väldigt nära på att försvinna ett utland i fjol han är er ju fortsatt i klubben det var en styrke för för MFK och ha han där vill jag tro oavhängigt av ambitioner och sånt men det att ha en sån motor på mitt ban där. Ja, helt utvilsamt jag nämnde att du snackade om Erling att överraska var att Andreas Linde inte är er utlandet än och jag är er överraskad över att Fredrik inte är er i är er i utlandet än den möjligheten kommer garanterat tillbaka det. Det som är er med Fredrik är er att Fredrik syns jag då är er enten god eller väldigt god eh syns egentligen aldrig spelar en dålig kamp och har varit bland elitseriens helt klart bästa spelare i flera säsonger nu och viktig för detta Molde-laget täcker omtrent ett vart grästrå på 
på på banen och är er tvåvägsspelare så till de grader så jag tror Erling var er väldigt glad för att han går in i en ny säsongstart med med Fredrik på plats. Hvordan er det for din egen del, Fredrik? Hvordan jobber du for att bli bedre? Hvor mye analyserer du for eksempel ditt eget spill? Ser du kamper i opptak, eller er du mer avslappet til sånne ting? Eller? Eh, jo, jeg bruker ofte å se kamper opp igjen. Det er det. Eh, få ting jeg kunne, kunne gjort bedre, og slike ting. Så det, det er noe jeg gjør. Hva hvis du skal dele din selvkritiske selvkritikk med oss da? Hva er det på en måte du selv tenker at det her må jeg jobbe med i år, eller det her kan du bli bedre på, eller? Ja, nej, jeg ønsker nå egentlig å, å, å bli tryggere på mig selv sånn i utspelningsfase, at man, at man kan, uansett om man har folk i rygg, eller att vi är er pressa som lag att man grejer och behåller roa och vända upp och kommer sig ut av det pressen. Ehm um, är helt säkert alla mittbanespelare har lust att behärska och det är er också lust att bli bli god på. Er det och nog man känner på när man spelar i Europa där är er det extra viktigt att bli och vara god på det eller nöjaktig på det eller och mästra det eller? Ja, altså, man kände nog på speciellt eh, de två kamparna vi spelat mot Hoffenheim då där vi blir ganska körta och ligger gott in på vår egen halvdel att eh, det är er viktigt att vi grejer och och behåller bollen och då tränger vi folk som behåller roa och grejer och och få oss ut av det höga presset som där kommer med då och att vi grejer och håller lite i bollen. Mm. Eh, vi stiller tre frågor till alla som är er med oss eh, og eh, där eh, vi lurer bland annat på vem blir seriemester i årets säsong. Vad är er ditt tips där? Molle. Beskedent det eh, jeg tror det vi snackar med Erling om det. Det tror nästan alla som ser Molle så förväntningspresset är er det i hvert fall det er delt jämnt ut över landet eh, Fredrik så det tränger du ikke å Vær bekymret for, i hvert fall. Uh, har du en uh, favorit til å bli toppscorer i år? Uh, det er vi tre spisser her, da. Uh, det er noe vanskelig hvis alle de skal rullere. Hva uh, uh, kan jeg si? Boder, Botheim. Er han skadet han, kanskje? Ja, litt, hånd, litt i hånda nu, men det er vel ikke... Nej, men vi säger vi säger OEV. Ja. Då eh, må han spela en del kamper då. Vi ska slå till. Ja, må det. Ja. Okej, okay, bra. Och det sista, vem får genombrudet i MFK i år? Det var liksom kedligt svar då för han har nog blivit lite uh, prata om så uh, ska vi ta han eller ska vi uh, det blir nog kanske för fan alltså. Men uh, Emil Breivik er en som kanske kan få så noen minutter uh, i år. Uh, han spilte jo mot Granada og gjorde bra der. Så håper nå at han også um, får spille en del i år. Mm. Helt til slutt bare, apropos Fofana, han imponerte på, på trening og i kamp? Ja, han, uh, han, han kan bli bra. Ja, det er så langt en sunnmøring strekser når han skal gi... <laughs> Eh, ros. 
Väldigt bra eh, Fredrik, tusen tack för att du blev med oss. Eh, tack till dig och Kenneth för att du var med och eh, tack för dere som har hört på. Det finns många andra episoder och kan lyssna till med alla klubbar så gör gärna det och så hörs vi igen med en annan anledning. Okay.